0: Die Funkstädter Brauerei muss ihren derzeitigen Standort Ende nächsten Jahres verlassen. So zumindest der aktuelle Stand. Auf dem Gelände soll dann ein neues Quartier mit bis zu 400 Wohnungen entstehen. Mit der Geschichte der Brauerei im Stadtkern wäre dann aber Schluss. Eine Bürgerinitiative will das verhindern. Wie es dazu kam und wie es im Funkstadt weitergeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Station 64. aus der ECHO-Redaktion. Ich bin Julia Kühhirt und spreche heute mit meinem Kollegen Christopher Hechler über die Funkstädter Brauerei deren Zukunft ist im aktuellen Stand noch ziemlich ungewiss.
1: Hallo Julia, da hast du recht, so richtig in Stein gemeißelt scheint derzeit noch nichts zu sein. Fest steht aktuell nur, dass der Mietvertrag des Geländes Ende 2023 ausläuft. Das heißt, dass die Brauerei ihren Standort im Stadtkern räumen muss, unabhängig davon, ob dann tatsächlich ein neues Wohnquartier gebaut wird oder eben nicht. Das wäre für das Stadtbild und auch die Marke Funkstätte ein herber Einschnitt, denn dieser Standort im Stadtkern besteht dort schon seit fast 180 Jahren. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass es bald vielleicht kein Funkstädter Bier mehr geben könnte.
0: Wie stehst du denn so zur Funkstätter? Brauerei zur Marke?
1: Also ich trinke generell kaum Alkohol und dementsprechend auch wenig Bier, aber wenn, dann doch gerne auch mal ein Funkstätter. So transparent kann man an dieser Stelle ja ruhig mal sein. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und die Marke war und ist auf Volksfesten oder auch bei Fußballvereinen. Ich bin hier in der Kreisliga fußballerisch unterwegs, immer noch präsent, deswegen ist da eine gewisse Verbindung auf jeden Fall schon da, würde ich sagen. Ist das bei dir anders?
0: Also wenn ich an Funkstädter denke, da denke ich automatisch an das Funkstätter Bier und an die Brauerei. Ich bin hier aber nicht aufgewachsen, habe deswegen die Marke vielleicht nicht so vor Augen, wie du das hast. Trotzdem ist der ganze Fall natürlich spannend, denn an der Brauerei hängen nämlich nicht nur Tradition und Geschichte, sondern auch sehr viele Arbeitsplätze.
1: Wie es zu dieser schwierigen Lage der Brauerei kam, weiß Katrin Mader. Sie ist Echo-Redakteurin in der Lokalredaktion Darmstadt-Dieburg und berichtet regelmäßig über die Zukunft von Funkstätter. Hi Katrin, schön, dass du da bist und uns das Thema noch ein bisschen näher bringen willst.
2: Hi Chris, hi Julia. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Katrin, wer ist denn gerade in welcher Form an der Zukunft der Brauerei beteiligt?
2: Also auf der einen Seite gibt es den Inhaber der Brauerei. Er heißt Uwe Lauer und ist ein Anlagenbauer aus Oberberbach. Und er hat die Brauerei gekauft und in den vergangenen zwei Jahren wirtschaftlich auf Vordermann gebracht. Und auf der anderen Seite gibt es die Grundstückseigentümer, die Pfungstädter Stadtgärten GmbH und Co. KG. Und unter diesem Namen haben sich der Investor und der Projektentwickler Konzepterplan zusammengeschlossen. Und die wollen dort ein Wohnquartier entwickeln. Und obwohl das ja beides privatwirtschaftliche Akteure sind, ist auch die Pfungstädter Politik Beteiligt. Die muss nämlich einem Bebauungsplan für dieses Wohnquartier mehrheitlich zustimmen. Und vor kurzem ist durch eine Bürgerinitiative noch ein vierter Akteur auf den Plan getreten. Ähm, diese Initiative kann aber auf den Fortbestand der Brauerei am jetzigen Standort nur indirekt Einfluss nehmen.
0: Wie ist es überhaupt dazu gekommen,
2: dass sich die Brauerei in so einer ungewissen Situation jetzt befindet? Ja, der Brauerei ging es finanziell ziemlich schlecht und trotz Sanierungskonzepten und Personalabbau konnte das Unternehmen nicht auf wirtschaftlich sichere Beine gestellt werden und es gab dann 2020 einen Insolvenzplan mit Schutzschirmverfahren und an dessen Ende stand dann eben der getrennte Verkauf von Grundstück und Unternehmen. Und im Spätsommer 2020 gab es auch noch eine Kompromisslinie zwischen den Grundstückseigentümern und der Brauerei. Der Brauereiinhaber Uwe Lauer wollte die Produktion, die Logistik und das Abfüllzentrum ins Funkstädter Industriegebiet verlagern. Ein Teil des Betriebs sollte aber tatsächlich auf einem 5.000 Quadratmeter großen Areal am Standort bleiben und da sollte auch eine Gastronomie entstehen. Und was ist daraus geworden? Ja, Ende Mai 2021 hat Uwe Lauer seine Linie dann geändert. Das Aufspalten der Brauerei sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, hieß es dann. Und um das Unternehmen fortzuführen, benötige er das gesamte Grundstück. Und er wollte es dann von den Stadtgärten wieder zurückkaufen. Die lehnten das aber ab und kündigten außerdem Mitte 2021 den Mietvertrag, mit der Brauerei zum Jahresende 2023 und das ist nun immer noch der Stand der Dinge.
1: Finden derzeit noch Gespräche statt?
2: Die letzten Gespräche zwischen den Investoren und Uwe Lauer fanden wohl im November 2021 statt und eine Koexistenz wird seitens des Brauereieigentümers ausgeschlossen, ein Rückverkauf von den Investoren. Es gibt also derzeit einfach keine Gesprächsgrundlage mehr und de facto muss die Brauerei bis Ende 2023 den Standort verlassen.
0: Wäre es nicht einfach möglich, die Brauereien an einen anderen Standort zu versetzen?
2: Das ist wohl tatsächlich nicht so einfach. Da geht es nämlich vor allem um Wasserrechte, die seit vielen Jahrzehnten am jetzigen Standort bestehen und heute tatsächlich an anderer Stelle vom Regierungspräsidium so auch nicht mehr genehmigt werden würden. Ob es tatsächlich überhaupt nicht möglich ist, das kann ich so nicht einordnen. Günstig wäre es aber auf jeden Fall nicht, kann ich mir vorstellen.
1: Und wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, im nächsten Schritt kommt es jetzt zu einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am 26. September. Da hat der Magistrat der Stadt Funkstadt um 18 Uhr in die Sport- und Kulturhalle eingeladen, um dort die Pläne der Investoren nochmal vorzustellen und das ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Aufstellung eben eines Bebauungsplans. Gleichzeitig sammelt die Bürgerinitiative Unterschriften, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen und so den Bebauungsplan zu verhindern. Also das sind jetzt so zwei Prozesse, die parallel laufen.
0: Und wie realistisch ist es überhaupt, dass Wohnquartier
2: und Brauerei sich den Standort teilen? Also ich persönlich glaube, die Chance einer Koexistenz ist vertan und das jetzt aber trotzdem maßgeblich von dem Bürgerbegehren abhängt, wie es weitergeht. Ich will da aber schon auch nochmal betonen, dass es dabei nicht um den Erhalt der Brauerei an dem Standort jetzt geht, sondern um das Verhindern der Wohnbebauung. Also selbst wenn der Entscheid aus Sicht der Bürgerinitiative erfolgreich wäre, heißt es nicht, dass die Brauerei bleiben kann. Die Kündigung des Mietvertrags ist trotzdem immer noch rechtswirksam.
0: Wenn ihr mehr von Katrins Berichterstattung über die Brauerei lesen wollt, schaut doch mal auf die Links in den Shownotes oder auf echo-online.de.
1: Die Lage der Brauerei ist und bleibt vorerst kompliziert. Das gilt auch für diejenigen, die an den Planungsarbeiten für das neue Wohnquartier beteiligt sind. Deswegen haben wir mit Katrin Seger gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Bauausschusses und entwickelt mit den Investoren den Bebauungsplan. Frau Seger, wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
3: Zunächst ein kurzer Blick zurück. 2020 brachte Bürgermeister Koch den Aufstellungsbeschluss in die städtischen Gremien ein. Das war der erste Schritt, um Baurecht auf dem Gelände zu schaffen. Der Bauausschuss hat dann zuständigkeitshalber den weiteren Prozess betreut. Wir haben uns mit den Eigentümern des Geländes über deren Pläne ausgetauscht und in Workshops mit den Planern und der Verwaltung eigene Positionen zur Bebauung des Geländes eingebracht. Die Eigentümer und Planer des Geländes haben sich in diesem Prozess als sehr verlässliche Partner erwiesen und zusammen haben wir ein Konzept erarbeitet, das Pfungstadt bereichern würde. Ende Juni haben wir beschlossen, mit diesem Konzept im Rahmen der sogenannten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, aber auch den Behörden und Trägern öffentlicher Belange, also beispielsweise dem Regierungspräsidium oder Hessen Mobil, das Projekt vorzustellen und die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern.
1: Wie geht es nun Schritt für Schritt weiter?
3: Kürzlich wurden die Behörden von der Verwaltung angeschrieben, mit einer sechswöchigen Frist sich zu den Plänen zu äußern. Das heißt, diese Stellungnahmen werden bis zur Bürgerversammlung am 26. September vorliegen. Auf der Bürgerversammlung werden wir dann zusammen mit den Planern das Konzept vorstellen. Jeder hat dann die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu äußern. Alle Einwände werden dann von der Verwaltung geprüft und dem Bauausschuss zur Beratung vorgelegt.
1: Wie reagieren Sie darauf, dass sich aus der Stadtgesellschaft und von Seiten der Brauereimitarbeiter Widerstand trägt? Selbst eine Bürgerinitiative wurde nun gegründet.
3: Es ist immer begrüßenswert wenn Bürgerinnen und Bürger zu kommunalen Themenpositionen beziehen. Es gibt im Funkstadt allerdings keine Fraktion, die den Niedergang der Funkstädter Brauerei in den letzten 15 Jahren nicht als bedrückend empfunden hat. Die Ängste der noch verbliebenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser unsicheren Situation kann ich gut verstehen. In den letzten Jahren gab es ja bereits viele Entlassungen. Umso wichtiger ist es doch auch für die Mitarbeiter, dass Klarheit über die Zukunft herrscht. Ich bin Funkstädterin. Ich verstehe die Emotionen bei dem Thema sehr gut. Allerdings wünsche ich mir eine sachliche Auseinandersetzung. Es geht nicht um ein Wunschkonzert. Wir müssen uns an der Vertrags- und der Faktenlage orientieren. In den Diskussionen stelle ich immer wieder fest, dass viele falsche Informationen im Umlauf sind. Entgegen mancher Darstellung haben die Verwaltung und alle Fraktionen teils sogar mehrfach mit dem neuen Brauereieigentümer und seinen Mitarbeitern gesprochen. Bei der Suche nach einem Alternativstandort haben alle Fraktionen bereits mehrfach ihre Unterstützung angeboten. Genauso gab es Gespräche zwischen dem Grundstückseigentümer und dem neuen Brauereieigentümer, die aber ebenfalls an dessen Alles-oder-nichts-Kurs scheiterten. Was in der Diskussion ebenfalls oft vergessen wird, ist die Tatsache, dass sich an den Eigentumsverhältnissen nichts ändert, egal ob wir Baurecht schaffen oder nicht.
1: Ist der Erhalt der Brauerei am jetzigen Standort noch eine realistische Option?
3: Ob eine Parallelität von Wohnbebauung und Brauerei möglich ist, bleibt offen. Ausgeschlossen ist das jedenfalls nicht. Von Seiten der Grundstückseigentümer gab es bereits Vorschläge, wie so etwas aussehen könnte, beispielsweise durch die Verlagerung der Abfüllung. Diese wurde allerdings vom Brauereieigentümer abgelehnt. Ich bezweifle, dass der jetzige Alles- oder Nichts-Kurs der Brauerei zum Erfolg führt.
1: Sollte das Quartier den aktuellen Planungen nach entstehen? Mit wie viel sozialen Wohnraum wird dabei gerechnet?
3: Von Seiten der Eigentümer wurden 20% sozialer Wohnraum angeboten. Der Abstimmungsprozess innerhalb der Gremien hat dazu aber noch nicht stattgefunden. Da es sich als sehr zielführend erwiesen hat, werde ich zu einem Workshop zusammen mit dem Sozialausschuss einladen.
1: Können Sie das fertige Quartier, wie es den aktuellen Planungen nach aussehen würde, kurz umreißen?
3: In der Ortsmitte bekämen wir ein Wohngebiet, das unsere Stadt bereichern würde und um das uns andere Städte beneiden würden. Häuser und Wohnungen, die sich Menschen mit unterschiedlichem Geldbeutel leisten können. Lockere Bebauung, viel Grün, ein kleiner Park, Gastronomie, Möglichkeiten für Bücherei und Museum, eine Kita und Autofrei. Das heißt Autos werden in Tiefgaragen geparkt, sodass wir keinen Autoverkehr durch Anwohner in dem Quartier haben. Und selbstverständlich würde der Tradition Funkstadts als langjährige Braustätte Rechnung getragen. Über die Bürgerinitiative
0: Braunstadt Bauen haben wir bereits gesprochen. Deren Ziel ist es, mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Damit würde das Aufstellen des Bebauungsplans für das neue Wohnquartier verhindert werden. Da der Mietvertrag der Brauerei trotzdem ausläuft, würde das aber nicht unbedingt die Brauerei retten, sondern lediglich den Wert des Grundstücks verringern. Tanja Hegemann ist eines der fünf Gründungsmitglieder der Bürgerinitiative. Wir haben sie
4: gefragt, was sie und ihre Verbündeten dazu bewegt hat. Für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Die Brauerei ist das Aushängeschild der Stadt. Wir möchten auch die 70 Arbeitsplätze erhalten. Dahinter stehen auch 70 Familien. Die Brauerei fördert Vereine. Sie sponsoren viel für Kultur und Sport. Und all das würde wegfallen. Die Brauerei hält uns zusammen. Wie wäre es denn möglich, die Brauerei zu retten? Zum einen kann eine Teilbebauung stattfinden. Das heißt, das Gelände, das die Brauerei benötigt, um weiter zu existieren, wird der Brauerei auch so zur Verfügung gestellt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, an Alternativgelände zu bebauen oder den Mietvertrag der Brauerei zu verlängern. Eine Verlängerung über den 31.12.2023 hinaus würde der Brauerei die Möglichkeit geben, selbst Alternativen zu finden. Die Bürgerinitiative wurde erst Ende Juli gegründet. Wie lief der Start? Wir haben eine Gründungsveranstaltung organisiert. Wir sind zu fünft. Wir sind fünf Gründungsmitglieder in das Gasthaus zur rosin gegangen und sind an diesem Abend allein mit 250 Mitgliedern wieder herausgekommen. Der Zuspruch hat uns unheimlich gefreut. Jeden Tag kommen mehr Mitglieder dazu. Nicht nur aus Funkstadt, sondern auch aus vielen anderen Städten ist das Interesse da, Mitglied zu werden und uns aktiv zu unterstützen. Ich schätze, dass die meisten Beschäftigten von der Funkstädter Brauerei auch bei uns Mitglied sind. Mehrere hundert Unterschriften wurden schon gesammelt. Wie viele brauchen Sie insgesamt? Bis Mitte September benötigen wir knapp 2000 Unterschriften. Unsere Mitglieder haben jetzt begonnen, Unterschriften zu sammeln. Dafür nutzen wir Geschäfte, Gasthäuser, Wochenmärkte und Veranstaltungen. Eine gute Möglichkeit, seine Unterschrift zu leisten, ist täglich im Gasthaus zur Rose auf der Eberstädter Straße in Funkstadt. Gibt es denn einen Plan B, wenn das Bürgerbegehren nicht klappt? Aktuell sind wir sehr zuversichtlich, dass wir genügend Unterschriften für das Bürgerbegehren sammeln können. Wir möchten aber nicht nur für das Bürgerbegehren diese Unterschriften sammeln, sondern auch zeigen, dass vielen Funkstädterinnen und Funkstädtern ihre Brauerei sehr wichtig ist, dass sie ihnen am Herzen liegt und dass sie sie auch erhalten wollen. Auch die Stadtverordnetenversammlung soll erkennen, dass sie sich hier aktiv einbringen muss. Es ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen zwei Unternehmern, sondern es zeigt, was die Bürgerinnen und Bürger von Funkstadt gerne möchten. Und die Stadtverordneten sollen ja auch den Bürgerwillen vertreten. Warum stehen Sie dem Bau des Wohnquartiers so kritisch gegenüber? Ein Unternehmen mit 70 Arbeitsplätzen einfach so zu überplanen, finde ich unsozial. Daran merkt man, dass es einfach nur ums Geld geht. Ich finde es unglaubwürdig, dass man angeblich Verständnis hätte, dass die Menschen Angst haben um ihren Arbeitsplatz und dass man auch Verständnis dafür hätte, dass die Funksteller gern ihre Brauerei behalten würden.
0: Ob genug Unterschriften zusammenkommen, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Was denkt ihr denn? Klappt das mit dem Bürgerbegehren? Oder habt ihr vielleicht schon bei der Unterschriftenaktion mitgemacht? Schreibt es uns in die Kommentare oder per Mail an audio.vrm.de.
1: Die Echo-Redaktion hält euch jedenfalls über die Zukunft der Brauerei oder eben des Wohnquartiers auf dem Laufenden. Das war's dann für heute schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen erwarten euch schon unsere Volo-Kollegen Tatjana und Felix hinter dem Mikrofon. Bis dahin, bleibt gesund.
3: Ciao.